0: Mm-hmm. Vítejte u poslechu druhého podcastu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové UH Cafe. Jehož cílem, jak už víte, je přibližovat činnost a tvorbu sociálně vědních a humanitních oborů. A také jehož cílem je přiblížit vám osoby vědkyň a vědců v těchto oblastech. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Novák. Hostem našeho druhého povídání je politolog, afrikanista, děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, taky táta dvou dětí a málo kdo ví, že civil a milovník české sody. Pozvání přijal doktor Jan Prouza. Hezký den. Dobrý den. I v úvodu tohoto dílu UH Cafe vysvětlím, že s děkanem Filozofické fakulty si tykám, vedle přátelství nás spojí třeba několik dobrodružství z Afriky. A právě Afrikou bych tento podcast rád začal. Ty jsi byl Honzo, pokud se nepletu, jako vůbec první student filozofické fakulty vyslán právě do Afriky. Konkrétně do Ghany, které si mimo jiné věnoval jednu ze svých vědeckých publikací, zabývající se volbami, politickými stranami a stranictvím. Tak jak se ten český Honza dostal do Afriky a jak mu tam jako vůbec prvnímu vyslanému studentovi z naší instituce bylo? Teplo.
1: Jak jsem se tam dostal, tak samozřejmě v rámci svého magisterského studia zde na univerzitě, kde jsem studoval africká studia. A když jsem byl v prvním ročníku, tak přijel jako první akademik vlastně ze subsaharské Afriky k nám před, jako přednášet. A tehdy mě vedoucí katedry politologie požádal, abych se ho ujal. Já jsem měl za to, že to bude spočívat v tom, že s ním půjdu na oči, jako večeřina, jako na oběd a podobně. Konec to dopadlo tak, že jsem mu žehl košilé a dělal jsem mu takový jako velice, jako full service řekněme. A, ale on mě vždycky říkal, až přijedeš do Hany, tak já ti to vrátím, taky se o tebe postarám. tak jsem to vnímal jako takovou slušnost jako z jeho strany. Ale nakonec právě to, že jsem měl k si vidinu a důvěru v to, že kdybych se tam opravdu nakonec vydal, takže tam v něm budu mít jako velkou oporu, tak mě přesvědčilo, abych, abych do, do té hany odjel na semestr studovat. A musím říct, že to bylo jedno z mých nejdůležitějších jako životních rozhodnutí, které v, v tu chvíli jsem si neuvědomoval, jak, je, jak jako bude významné pro moji budoucnost, jak po, po profesní stránce, tak i, tak, tak, tak i osobní. A nakonec se to ukázalo jako, jako, jako skvělá příležitost potom se věnovat i tomu, co, co jsem vlastně vždycky chtěl a to bylo v podstatě přednášet na vysoké škole. Takže to pro mě bylo naprosto zásadní zkušenost. A i poté, i poté řekněme, jak si osobnostní stránce, nebo osobní stránce, tak můj, no, můj táta mě vždycky říkal, že jako bych měl jít jako na vojnu, abych poznal jako ty, ty od odstíny autority a samostatnosti a podobně. A, ale bohužel, já jsem byl poslední roční, když jsem byl jako odveden ještě při odvodu formálně, tak už jsem jako nemohl jít na, jako na vojnu, což mě docela mrzelo. a jsem chtěl jít jako k potápěčům že jo, jako slibná, slibná, slibná část ar, 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 jako armády České republiky pro mě. Ale tam už mě nevzali, takže místo toho jsem, jsem, jsem si řekl, že, že vlastně takovýto pobyt v Africe bude pro mě takovou formativní zkušeností, která mě, ve které si dokážu, že, že se umím postavit na vlastní nohy a vlastně postarat se o sebe v prostředí, které je. Samozřejmě na první pohled mnohem odlišné od, od toho, na co jsem byl zvyklý, jako zvyklý tady v tom, tom mamahotelu, ve kterém v té jako době jsem, jsem jako žil. Takže pro mě to byla zkušenost naprosto, naprosto zásadní i v rozšíření nějakých takových, jako řekněme, obzorů, jak bych chtěl žít pak jako svůj rodinný život a podobně, protože jsem si tam, tam uvědomil, že vlastně tam jako rodina a vůbec síť vašich známých přátel, že to je vlastně v životě to nejdůležitější, co si člověk může budovat, že se člověk nemůže spoléhat, na stát nebo, nebo na něco, jak si nad ním že, že mu bude dávat pocit nějaké identity a že bude opravdu tou, tou, tou oporou. Nakonec se to vždycky rodina, jsou to vždycky přátelé. A to si myslím, že v té Africe člověk pochopí jako velice záhy, že bez tohohle jako za těžko přežít.
0: Já na tom možná trošku navážu. Já jsem absolvoval vlastně podobný studijní pobyt během jako mého magisterského studia, s tím rozdílem, že já jsem nebyl první. Já už jsem věděl, co očekávat od těch jednotek či desítek studentů, kteří tam byli přede mnou. Ty si byl ten první. Jak se bojoval s tím strachem z toho neznámého, protože tolik informací o tom, jak to tam vypadalo, si zkrátka neměl a spojím to s mou další otázkou. Jaký je stále teď největší mýtus o Africe, který slýcháváš, když lidé hovoří o Africe, který prostě není pravda je třeba vyvracet a bojovat proti němu?
1: Těch mýtů je celá řada oni jsou spíše vždycky otázkou kontextu, v jakých se o nich ho, jako hovoří. Že? Takovým jako velice dlouho přetrvávajícím mýtem je takový paternalistický přístup jako Evropy vůči, vůči Africe, takový ten pocit, že jako my máme radit, jak mají co dělat, jo, tak to je, já si myslím, že stále přetrvává v evropských myslích i činech. Ale co se týká takového každodenního života, jak si myslím, že to skvěle pojmenoval, jeden z nejlepších Afrikanistů evropských, Patrick Shabal, než vlastně jednu ze svých knih pojmenoval Afrika Suffering and Smiling. No to vychází z jedné populární nigerijské písně suffering and Smiling. A vlastně to odkazuje na takový paradox, že vlastně když si přečtete něco o Africe, tak jenom čtete o občanských válkách a hladomorech, a chorobách a smrti, neštěstí, chudobě. Ale pak, když si vlastně představíte typického Afričana nebo Afričanku, tak si představíte, že se smějou. Jo, I na Google, když si prostě vygooglujete Afričan nebo jako Afriken, tak první obrázky jsou vždycky smějící se Afričan. A asi ten paradox je strašně <laughs> zvláštní, protože na jednou stranu je to kontinent, kde se žije podle všeho úplně nejhůře, to tam všichni jako trpí. Těmi, těmi nešvady, které jsem zmínil. Na druhou stranu se tam všichni jako nejvíce smějí. I první dojem, když tam, když tam přijel, tak vidíš, že hned jako na letišti, když přežiješ tu hordu taxikářů, zrovna oni těch chtějí odvíst jsou zrovna nejvýhodnější, tak ale jako, jako většinová re, jako reakce na tebe jako na bělocha nebo na cizince je prostě úsměv. A to, když jsem se pak vrátil po té době zase do Čech, tak to byla asi první věc, která mě jako nejvíc jako překvapila. Ten, ten rozdíl, že tady se člověk na ulici a priori mračí. Kdyby se na ostatní smál, tak mě budou mít zablázna. No a to byl pro mě asi takový jako největší mýtus, který jsem se tam jako vyvrátil, že pro ta Afrika je jako nebezpečná, zaostalá a všechno a tam přijedete a zjistíte, že že já nevím, třeba vol, jako volání tehdy do Ghany bylo za 65 korun na minutu, ale z Ghany do Česka za 6 korun na minutu. Já jsem v té době měl levnější vol, jako volání z Ghany do Česka, než se svým tarifem v Česku. Jo, takže pak člověk zjistí, že ve skutečnosti ty společnosti jsou no, jako v mnoha aspektech jako rozvinutější než než jsme tady, a to nejenom po stránce jako materiální a technologické, někdy dokonce v těch mobilních aplikacích zejména, a i, řekněme stránce jako mentální a kulturní a podobně.
0: Nebudu jmenovat žádnou konkrétní politickou stranu ani žádnou jako konkrétní politickou skupinu, ale jsou politici, kteří téma Afričanů a vůbec přistěhovalců, například z Afriky pravidelně využívají, akcentují. Afričané jsou mimo jiné podle nich líní a neschopní, tak jsou líní a neschopní, a potkal jsi neschopné a líné Afričany?
1: No, tak jsem zřejmě, že jsem potkal neschopné a líné Afričany, jako jsem potkal neschopné a líné Čechy, jako jsem potkal jako neschopné a líné Němce, jako kohokoliv. No, já bych, já bych tady, ty, já bych tady ty, 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 ty pány a dámy poslal na nějakou zku, jako zkušenost do Afriky, aby viděli dělníky, kteří tam pracují na stavbách celý den, tam nosí jako cement na, jako na hlavě a podobně těch koších, a aby právě pracovali za 30 korun na den, jako v tom, v tom tropickém slunci, nějakých 12 hodin denně, pak bych se bavil o tom, jestli si opravdu myslí, že jsou tak líní a podobně.
0: Jako děkan jedné ze čtyř fakult musel také ve vztahu k zaměstnancům a studentům řešit dost intenzivně pandemii koronaviru. Tak jak se s ní, jak my říkáme, Filda popasovala? A vzejdou podle tebe obecně ve světle těch aktuálních distančních forem výuky nějaké cesty, jak k výuce přistupovat i po ukončení té pandemie?
1: Tak já myslím, že jsme se s ní popasovali velice dobře, protože máme skvělé kolegy, nebo mám skvělé kolegy máme skvělé akademiky, skvělé neakademické pracovníky, samozřejmě, na kterých bylo hodně právě z té, z té zátěže pracovní, mentální, která vyplývá z toho současného stavu. A máme samozřejmě i výborné studenty, kteří se rychle přizpůsobili těm, těm změným podmínkám a jsou schopni v nich jako velice dobře Fungovat. Co se týká nějakého poučení z krizového vývoje, samozřejmě se nabízí, že asi tou největší změnou a ponaučením je právě ta možnost a potenciál, který skýtá právě přesun části té, té, jako té výuky, ale i každodenní práce na fakultě do toho, řekněme, virtuálního nebo elektronického světa což si myslím, že je oblast, ve které máme pořád co dohánět a v čem se zlepšovat. Na druhou stranu si myslím, že to odkrylo také to, že vlastně ten home office a ta distanční forma výuky jako není všelék a že prostě musíme oba ty prvky kombinovat. Že ta, ten osobní kontakt je prostě rozhodující a mám pocit, že jsme si během této situace uvědomili, jak moc chybí. Až když jsme tu možnost ztratili, jak už to tak v životě bývá, to si teprve člověk jako dokáže vážit těch samozřejmostí, jako je se denně potkat a nevázaně si popovídat jako na čálkem kávy nebo nad vodou, nebo nad čímkoliv. A to samé platí pro, pro, pro výuku. Já když učím, tak jsem zvyklý na to, že prostě neustále se snažím udržovat kontakt se studenty, abych viděl, jestli tomu danému rozumí nebo jestli to, to není jasné. všemu, jak si zmiňoval tam na závislost na České sodě a Simrmanech mě často vede k odkazům na, na, na ty. Na, jako, jak, jak na hry, tak samozřejmě na, jako na českou jako sodu, a to člověk musí vždycky nějakým způsobem se snažit tak dovysvětlit, když jako vidím, že, že studenti jsou zděšení. E, současně se snažím samozřejmě i skrze takové to, jako odlehčování té výuky, propašovat i nějakou tu myšlenku do toho, a to prostřednictvím toho e-learningu není tak úplně možné, protože tam ten bezprostřední kontakt prostě chybí nelze ho nahradit. Já jsem se o tom bavil s kolegy ze Švédska, kteří hodně, vlastně ve Švédsku, kde hodně ve Švédsku přecházejí na distanční formu výuky, mají tam celé programy a oni tak jako s láskou vzpomínají na ty doby, kdy kdy jako učili osobně, kdy tady to nebylo, protože zjišťují, že ta výuka nebo to vysokoškolské vzdělávání má, má ještě obrovský socializační podtext a kontext, který a prostě se skrz ten e-learning nutně ztrácí. Takže myslím si, že, se, že nás to posunulo dál. Myslím si, že, že jsou to směry, které budeme, budeme rozvíjet, zejména ve, ve spolupráci se zahraničními partnery v rámci té tzv. internacionalizace doma, aby jsme i studentům, kteří nemohou vycestovat z různých důvodů, z České republiky umožnili nějakou zkušenost se zahraničními institucemi či spolužáky. Na druhou stranu pořád samozřejmě budeme primárně spoléhat na tu kontaktní výuku, na přítomnost v učebnách a v kancelářích
0: a podobně. Ty jako politolog bez pochyby sleduješ, analyzuješ mediální trh, mediální prostředí. To téma číslo jedna je teď dlouhodobě právě šíření nemoci COVID-19. Chci se tě zeptat, jestli ti to přijde fér. Je to vážně ta jediná věc na světě, která nás teď tady trápí a která je důležitá. A teď to myslím samozřejmě se úctou k těm, kteří s tou pandemí reálně bojují, nebo dokonce k těm, kteří dokonce na následky toho onemocnění zemřeli. Je to, to právem dlouhodobě to číslo jedna? Neměli bychom svoji pozornost upírat taky někam jinam? <laughs>
1: Tak právě že Tak je to důsledek toho, co lidi zajímá. To, co lidi zajímá, je, či, je často do nějaké míry rámováno, ovlivňováno tím, jak se o těch fenoménech jako mluví. Já, já jsem, když, když začala ta pandemická situace, tak, tak jsem pracoval na zahradě, jsem dělal takové jako sezóní úkony, jsem vytrhával plevel a podobně. Já jsem si říkal, že jako letos takové, takové sucho, co je v té době, tak jako, do, jako dosud nepamatuju. Samozřejmě nemám tak daleko sáhou paměť. Jako ale říkal jsem si, tak v loni jsme řešili celý rok sucho, před loni jsme celý rok řešili migraci a teďka o migrantech ani, ani suchu, ani vidu, ani slechu. No, a přitom prostě jsem měl pocit, že, že nejsem v českém meziříčí, ale že jsem byl na nějakých vyprahlých lánech, a, a najednou, když COVID začal ustupovat, tak eihle, máme tu sucho. A zase se můžeme připravit na to, že, že budeme zbytek roku, pokud už se nebude řešit COVID, tak budeme se slyšet o suchu a o, všim, o všech negativních dopadech, které s tím jsou jako spojeny. Mě to jenom utvrzuje v tom, že jako společnost je nepříliš ukotvená a, a že je velice náchylná na na emoce. A tou nejsilnější emocí je strach a strach vždycky zakrývá jaksi, racionální myšlení, odsunuje ho na druhou kolej. A to si myslím, že toho jsme svědky už několik posledních let. V politologii se tomu říká, že hrozby jsou sociálně konstruovány, že, nejsou, že se musí rozlišovat mezi hrozbami a, a riziky. si hrozba, může být to sucho pandemie, nebo terorismus, a riziko je ta pravděpodobnost, s jakou nás ta hrozba postihne. A jenom pro příklad, měli jsme před, říkám, rokem, dvě, jako, dvěmi, jako dvěmi lety největší strach z terorismu, přitom pravděpodobnost, že zemřete rukou teroristy celosvětově, je 16,5 krát menší, než že se utopíte ve vaně přitom si myslím, že mnohem víc jako lidí má strach z toho, že zemřou rukou teroristy, než že se utopí ve vaně. A pro příklad pravděpodobno, že zemřete na infarkt nebo, nebo mrtvici, tak je jedna ku dvou v podstatě. Takže to jsou ti skuteční zabijáci, kteří zabíjejí, ale o těch se až tak moc nemluví. Jo? Si společnost stračí vybere nějaké téma, které se jí může dotknout, ale přitom se jí nedotýká tak tak jako sně, a nevyžaduje to od nich nějaké velké změny v tom, v tom, v tom denním
0: rituálu. Já na tohle moc rád navážu něco podobného, ve své knize Fakto mluva říká no. sociolog Hans Rosling, který mimo jiné obvinuje staré toho média, protože říká, že samá média jsou nevzdělaná a jak pak mají informovat správně, když sami nevědí, selhala média v českém prostředí i ve vztahu třeba k té pandemii koronaviru, ale i k ostatním tématům selhávají média? Tak to si neodvážím
1: tady to říct tak jednoduše, protože samozřejmě média se, 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 se pohybují na trhu a musí se potýkat prostě s, těmi, s těmi požadavky trhu a média budou kritizována jako politiky, ať budou dělat cokoliv. Ať se budou vě, jak, jako věnovat covidu nebo nebudou, vždycky to bude jako dobrý motiv, proč jako média skritizovat, zejména pak média veřejné služby, Já třeba poslouchám Český rozhlas plus, který si myslím, že tu situaci zvládá dobře, že se tam dá si dozvědět i o něčem jako jiném. Já spíš myslím, že to není jenom chyba médií, ale že je to projev určitých trendů, které jsou dlouhodobější ve společnosti, to je určitá zkratkovitost, senzacechtivost, emoce. A na to samozřejmě nasedají politici a jejich politický marketing a tím pádem není divu, že média jsou závěsou, protože média zkrátka musí reflektovat to, co se v politice, ve společnosti jako děje. Takže vnímám jako média samozřejmě, že mají velký vliv na konstrukci té reality, ale obvinit z toho jako média říct, že média selhala, by bylo hrozně zkratkovité. Myslím si, že těch Těch, kdo se lhali mě mnohem víc, včetně společnosti a
0: nás všech. Medií krátce ještě zůstaneme. Opakuje a je daleko víc intenzivní se ta diskuze o médiích veřejné služby, což už jsi naznačil. De facto to vypadá jako, že česká společnost je rozdělená na dvě skupiny, ta, která chrání média veřejné služby, která je obhajují a pak je druhá skupina, která volá po zrušení koncesionářských poplatků. Vidíme i snahy některých politických stran do dozorčích orgánů dosadit svoje kandidáty. Je na čase nějak aktivněji bránit média veřejné služby a je na místě páce teď o média veřejné služby, o veřejnoprávní média?
1: Jsme zase u toho strachu, že? Jako říkám, že strach jako zakrývá racionalitu, a teďka bych měl říct, že se máme bát něco. Takže já si myslím, že bychom měli být ostražití ostr, ostr a že bychom velice pečlivě měli vedovat nominace do kontrolních orgánů, do komisí a podobně a samozřejmě upozorňovat na úskalí, na, na která jsou spojena s omezovým, případným omezováním právě jako těch mediverinné služby. Ale vzhledem k současnému nastavení a složení poslanecké sněmovny se obávám, že těch možností, jak jako společnost, jako, jako občané máme možnost něco prosadit, něčemu zabránit v tomto, v tomto kontextu. Takže ty možnosti jsou dosti limitované.
0: Posloucháte druhý díl podcastu UH Cafe dnes s děkanem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové doktorem Janem Brouzou. Honzo, ty stojíš v čele Filozofické fakulty od 1. července minulého roku. Pojmenování si v rozhovoru pro magazín Univerzitas uvedl, že budoucnost fakulty vidíš v multioborovosti a internacionalizaci. Daří se ti jako děkanovi tuto vizi naplňovat a jaké kroky je pro ní třeba uskutečňovat? Uh,
1: tak jestli se mi to daří, to si troufnu říct, že ještě, ještě brzo, protože samozřejmě to dění ohledně pandemie nám poněkud pozmínilo jako priority od toho března. Ale myslím si, že se to daří. My jsme ku příkladu měli první zasedání Mezinárodního poradního výboru, kde jsme dostali vynikající zpětnou vazbu od předních akademiků z celého světa jakým způsobem bychom se měli ubírat třeba i v koncipování těch multidisciplinárních nebo interdisciplinárních oborů. Navíc si myslím, že i zájem studentů o obory nás přesvědčuje o tom, že to je směr správný, že zkrátka studenti se na, na politologii, na sociologii, na historii, ale úplně tak přesně na té střední škole ještě nevědí, co je tam vlastně čeká. Proto dochází k tomu, že často zanechávají studia nebo přestupují na, na jiné obory. Myslím si, že kdyby jsme právě připravili ten obor, tak, jak ho konzultuji s kolegy z katedr, to znamená, že by se začínalo více vždycky úvodními předměty které by ty studenty seznamovaly vlastně s tím, co je ta sociologie, co je ta politologie, co je historie a, a s tím, že, ty, že ti studenti by se profilovali až v těch, řekněme, až v tom druhém a třetím hlavně ročníku. Takže by to odráželo současný zájem studentů mnohem no, lépe, než ty tradiční opory, které přeci jenom v dnešní době podle mě narazily na své, na své limity. Takže v tomto ohledu pro nás bylo to jednání mezinárodního poradního výboru velice inspirativní, třeba i co se týká struktury fakulty, že i tam bychom se mohli zamyslet nad možnými změnami, změnami nad vytvářením více interdisciplinárních týmů, aby jsme ty fenomény, ty jevy, které zkoumáme, se snažíme zkoumat a popisovat, tak aby jsme je nevnímali vždycky jenom z úhlu té jedné disciplíny, ale snažili se zahrnout právě i Poznatky dalších disciplín. Co se týká té internacionalizace, tak tam se snažíme neustále, to je setrvalý trend, protože jsme v podstatě jedna z nejvíce internacionalizovaných filozofických fakult v České republice. Samozřejmě v současnosti ale narážíme na všechna omezení spojená s pandemií. Ke všemu se zaměřujeme primárně na Latinskou Ameriku a na Afriku v těch navazujících si, magisterských programech a A tam ta situace je mnohem nepřehlednější a nejistější než, než v případě našich si, evropských partnerů. Takže to je do budoucna pro nás velká výzva, ale ten důraz na internacionalizaci studia přetrvává a my se teďka snažíme vlastně zprovoznit nebo uvést dochodu první pro, jako programy double degree, to znamená, že jsou realizované s partnerskými institucemi si v zahraničí a už je takový jako, jako jeden z prvních příkladů toho, kam bych nadále rád vlastně směřoval v rámci té internacionalizace.
0: Se vrátím, vrátím ještě k té multidisciplinaritě výzkumu. Ono se to hodně diskutuje na Univerzitě Hradec Králové, která teprve v minulém roce iniciovala vznik těch tří výzkumných směrů, kterými bychom se měli hlavně věnovat. Rektor si myslí, že tam je právě prostor pro multidisciplinaritu toho výzkumu, ale někteří akademici s námi budou diskutovat o významu toho multidisciplinárního výzkumu. Dokáže si představit třeba v rámci Univerzity Hradec Králové, nechoďme internacionálně dál, jenom v rámci Univerzity Hradec Králové, právě nějaký multidisciplinární
1: Výzkum? Myslím si, že v současnosti se nabízí krásné téma bezpečnosti, protože bezpečnost samozřejmě můžeme jako vnímat o, jako hodem na vojenskou bezpečnost, na to máme vynikající a, při, a celosvětově uznávané odborníky na Přírodovědecké fakultě, ale bezpečnost jako současně má i velice významný sociální rozměr. Na to zase máme odborníky na ústavu sociální práce, ale i na dalších katedrách, jak si u nás na fakultě. Takže já si myslím, že ku příkladu téma bezpečnosti se nedá zkoumat jenom z pohledu jedné disciplíny. Samozřejmě další téma, které na univerzitě se snažíme pestovat a podle mě také velice vhodně je stáhnutí protože stárnutí má biologické aspekty samozřejmě, ale velice významné sociální aspekty. Takže to jsou témata, která si myslím, že má smysl jak si rozvíjet tímto způsobem. A ještě bych si dovolil přidat jedno, na kterém teďka pracujeme s, pří, s, pří, s, pří, s přírodovědnou fakultou, a to je, to je digitální, nebo říjeme, digitální společenské vědy. To znamená jako snaha používat modelování, prostě po, jako používat IT pro zkoumání společnosti, pro zkoumání historie. To si myslím, že má obrovskou budoucnost a jsem rád, že jsme na tom našli schod, někoho schodu kolegy z vyspří, přírodovědy.
0: Jaké je postavení humanitních oborů ve společnosti, specificky třeba v té české? A jak se stavíš k těm stereotypním výtkám, typu studenti politologie a filozofie přece svým studiem jen prodlužují dobu před nástupem do McDonaldu a podobných řitězců? No,
1: tak to je asi docela jako návodná otázka, že Jak se k tomu asi můžu stavit? Um, no. Já si myslím, že už od 19. století čím dál tím víc práce za lidi vykonávají stroje a člověk čím dál tím méně fyzicky pracuje a když se zamyslíme nad tím trendem, tak má neustále postupovat kupředu, že má se kompletně přeměnit pracovní trh a nabídka pracovních pozic a do velké míry právě na, na úkor, řekněme, výpočetních úkonů, na úkol samozřejmě manuální práce, podobně. Myslím si, že jsou to právě vědy o člověku, o společnosti, které z logiky věci za nás stroje dělat nemohou. Takže já si myslím, že ta pozice jako humanitních a společensko-viděních oborů je naprosto nezastupitelná a bohužel má tu nevýhodu, že její výstupy nejsou tak rychle speněžitelné a tak rychle nejsou vidět v praxi. Já si myslím, že co je vidět, když tady ty obory začínají upadat a společnost si neváží vzdělaných lidí, tak to je vidět už v dobách, kdy se s tím velice těžko něco dělá. Myslím si, že dějiny Evropy 19. a 20. století, tam bychom našli celou řadu případů, kdy, kdy vlastně právě tady to, to přehlížení a, a, a vysmívání se humanitním oporům vedlo k obrovské píše člověka. A, k technologickému přístupu, nejenom k přírodě a podobně, což také teďka sklízíme plody, ale i k člověku samotnému. Takže já si myslím, že společnost se pozná právě, ta kvalita společnosti se pozná právě podle toho, jak ta společnost je schopna sebe samou reflektovat a o sobě přemýšlet. A to nejde úplně bez, bez zahrnutí právě těch, těch humanitních a společenskových disciplín.
0: Ty jsi v rámci naší Fildy prošel hodně rozmanitou cestu. Od vlastního bakalářského a magisterského studia přes, jak už jsme říkali, zahraniční studijní pobyt západní Africe, následně tedy odbočka, a to doktorát na ústavu mezinárodních vztahů právě v oblasti mezinárodních vztahů a evropských studií, následně práce vedoucího katedry politologie pro děkanství Filozofické fakulty pro zahraniční vztahy. Máš zkušenosti jako akademický senátor a nyní tedy i jako děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Není to už to, čemu se možná říká akademický inbreeding. A nebo je to naopak ku prospěchu, protože prostředí fakulty a univerzity znáš už naprosto dokonale?
1: Tak já nevím, jestli mám po tom, jako, jako začít s Sibermanem, já to vlastně ani dělat nechtěl, ale já jsem si toho nebezpečí inbreedingu dobře jako vědom a je to pro mě obecně jeden z největších nešvarů jako v českém prostředí, a nejenom v českém. Ale já si myslím, že právě to, že jsem vlastně svůj doktorát už si dělal jako na jiné. Na jiné instituci, dokonce na dvou, protože to je ústav mezinárodních, jako ústav, to společně ještě realizuje s Metropolitní univerzitou Praha. A vedle toho jsem už absolvoval celou řadu pobytů i na jiných institucích po světě, takže byť, krát, byť krátkodobých, ale přeci jenom pro to nasávání atmosféry a těch procesů, to v celku stačí. A já si myslím, že samozřejmě bych byl radši, kdybych těch zkušeností měl ještě více, ale tak nejsem tak starý, abych si ještě nemohl udělat. A, a samozřejmě vnímám to jako nějakou velkou příležitost pro mě do budoucna ještě, jak se osobnostně rozvíjet, ale nemyslím si, že by to pro mě byl vlastně nějaký základní nebo nějaký významný jako handicap protože jsem si toho jako vědom a, a snažím se no, prostě nepokračovat v těch, v, těch, v těch zajitých rituálech, pokud si nejsem schopen jako zdůvodnit a opravdu z racionu, že to takhle má smysl jako dělat. Já jsem se s tím setkal, možná znáš taky, když si pozveš řemeslníka, a on ti říká: Takhle to mám taky, tak to funguje. A, a, a takovéhle ty hlášky, já tohodle jako nejsem, nej, nejsem přítelem. Já se snažím nacházet optimální cestu, tu nejlepší cestu, pod kterou se budu moci podepsat. A tam si myslím, že potom ta zkušenost jako z jedné instituce není nějak na škodu.
0: Cílem podcastu UH Cafe je představovat vědce a vědkyně také jako obyčejné lidi se stejnými a podobnými starostmi, které mají i ostatní lidé. Jak tedy Jan Prouza jako člověk a jeho rodina v nouzový režim a s tím spojená omezení prožívá? Já vím minimálně o jedné nepříjemné okolnosti, která celou tu situaci v tvém případě velmi vážně zkomplikovala. Tak jak to zvládáte a co k tomu pozitivně přispívá?
1: A, tak... Uh... To je v podstatě otázka, jak to zvládáme, protože v rámci, každodenní, v rámci toho každodenního života to zvládáme velice dobře, protože žijeme na vesnici, máme zahradu, takže tu karanténu nemusíme trávit mezi kuchyní a balkonem maximálně. Současně máme dvě malé děti, takže tam je o celodenní jako náplň postaráno vždycky ale přitom smyslu plných aktivit. Není to člověk, že by zabíjel čas, ale věnuje ho na to, co vlastně v životě asi jediné má smysl a to je rodina. Takže manželka to komentovala slovy, že vzhledem tomu, že už ještě šestý rok na rodičovské dovolené, tak nepozoruje změnu. v v tom karanténním režimu. Ale to je samozřejmě naše situace, která je jednoduchá. Já bych to nechtěl zlehčovat, protože jsou lidé, kteří jako přicházejí nebo přišli o živobytí a jsou ve velice těžkých situacích, existenčně. Takže bych to nechtěl jako snižovat. Ale vzhledem k mé profesi a k tomu, co všechno můžeme na vysokých školách dělat z domova nebo distančně, tak nás to nějak zásadně. Nás to nějak zásadně nepostihlo, ke všemu si, si zmiňoval zdravotní komplikace, protože náš syn měl, nebo má do současnosti někdy problémy s kolenem, kde měl velký záněc takový, a my jsme tím pádem už v podstatě od ledna jsme uvázáni jako na to být, být s ním doma, nebo jsme byli tak jako i s ním hospitalizovaní v nemocnici, takže pro nás to velká změna není, myslím, ten karanténní stav, snad jenom, že nemůžeme s do bazénu a podobně, ale, ale jinak pro jako nás to nějak zásadně nepostihlo jako nepostihlo, nějaké změně režimu. No a pak je to samozřejmě ta druhá stránka, která no, vlastně, jak my vnímáme, nebo jak já vnímám tu krizi pandemickou, tak, tak ta právě souvisí s tím, co už jsem zmiňoval. Znamená v tom, že si člověk jako uvědomuje, v jaké společnosti žije, jak je náchylná, jak je křehká, jak je lehce manipulovatelná strachem. A současně to hodně vypovídá i o jednotlivcích z vašeho okolí, a samozřejmě i o politicích, ale i o celosvětové situaci. Tam jsou ty děje samozřejmě dlouhodobější, ale myslím si, že ta současná krize, je hezky, zvětšuje v hezky a možná i zrychluje. A to je samozřejmě pro člověka pak jako zdrojem i obav, jako pro oce dvou malých dětí, a, tak když jako se zamyslíte nad tím, jak se opětuje otázka životního prostředí a podobně, a, třeba když, když americký prezident Trump jako v reakci na krizi zruší veškeré ekologické limity, pro, pro, pro americké společnosti, tak ten vypovídal vypovídá o tom, kam se svět jako, jako, jako ubírá a vlastně dneska mám pocit, že ta otázka nestojí, co se z krize dozvíme jako o sobě a o společnosti o státu, o světě a jak ho můžeme jako změnit na základě této zkušenosti k lepšímu ale mám pocit, že už prvotním jako, impulzem nebo tím nejdůležitějším cílem je navrátit se rychle zpátky do toho stavu, který byl před krizí, do toho stavu, kdy jsme prostě něčili životní prostředí naprosto bezprecedentně. A což s nárůstem populace, zejména v Ázii a v Africe, se bude ještě zrychlovat. A, a to, tam je to pro mě jako, řekněme, zklamání. To vnímám negativně.
0: Stejně jako v případě prvního podcastu, který jsme točili s rektorem univerzity Kamilem Kučou, i tebe se zeptám a vracím se tím k kořenu toho pořadu, který má hovořit o vědě, zejména vzhledem k těm sociálním a humanitním oblastem. Co by si popřál české vědě českému vědeckému prostředí a možná i vědeckému prostředí Univerzity Hradec Králové?
1: No, tak to je docela těžká otázka na závěr. Tak já bych samozřejmě popřál ať ať skvétá, ať ať dokáže identifikovat pro společnost jako relevantní témata a to nejen s ohledem na současné dění, ale ať dokáže právě identifikovat ta témata zejména s ohledem na budoucnost, na to, co čeká nás v budoucnosti a zejména, co čeká naše děti, protože to je naše odpovědnost a ať to, co se čím se začne zabývat, je schopna také jako předávat společnosti. Ale to je problém, na který věda sama nestačí. Podívej se, ve Spojených státech viceprezident prostě pro jako prohlásí, že, že kouření nespůsobuje rakovinu, že to je fake. Prezident Trump prohlásí, že, proč teda, že teda není vystudovaný doktor, ale že má teda pod čepicí, tak proč si nepíchat vlastně dezinfekci do žíly. A je jedno, že proti němu stojí, řekněme, tisíce nebo miliony lékařů, odborníků a vědců, kteří budou říkat, prosím vás, nedělejte to, je to nesmysl, nekuřte, nepíchejte si dezinfekci. Ale prostě ten názor toho jednoho člověka, když, je, když má politickou funkci, tak je prostě stejně hodnotný jako názor odborníků. A to si myslím, že je obrovský problém, před kterým stojí nejen česká věc. Jako vydala celosvětová, podle jednoho průzkumu ve Francii 20% populace věří, že země je placatá. Takže to to jsou je je situace, která na vědu klade obrovské požadavky, aby nejenom bádala, zabývala se smysluplnými věcmi, ale hlavně byla schopná ty výsledky to poznání přenášet do společnosti. Tam si myslím, že se tomu budeme muset co nejrychleji přizpůsobit a najít si způsoby, najít kanály, jakými jaký budeme schopni toto dělat, protože na tom záleží budoucnost nás
0: všech. Podcast UH kafe by měl být bez pochyby jednou z těch cest, jak široké veřejnosti přibližovat činnost nejen Univerzity Hradec Králové, ale obecně univerzitního prostředí v České republice. A tím uzavřel druhý díl podcastu UH Cafe, děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, politolog a afrikanista Jan Prouza. Díky Honzo, že jsi na nás udělal čas. Díky za pozvání. Vám díky, že jste opět poslouchali. Zachovejte nám přízeň a těším se u dalšího dílu podcastu UH kafe, kterým vám přibližujeme práci sociálně vědních vědců a vědkyň a tak jejich osobnosti. Od mikrofonu, tentokrát z Děkanské kanceláře na náměstí Svobody, se loučí Jakub Novák.